0: Seja louvado por mais um domingo em que nós nos reunimos no nome que está acima de todo nome. E nós saímos de uma série extraordinária chamada Jesus É. Quantos foram abençoados nesses três domingos? Você que não conectou, corre lá no nosso canal. Encorajo você agora, antes da leitura da palavra, a compartilhar o link. Voltou normal, teve um probleminha na transmissão. Espalha nos grupos, você não tem ideia. Às vezes é um grupo que você nem sabe se alguém ali quer ouvir a palavra de Deus. Às o quanto o Espírito pode usar pela a necessidade de alguém nesse domingo que pode ser abençoado pelo poder da palavra, e glórias a Deus por mais um domingo, e hoje eu quero conversar com você, como eu fiz nessa manhã, sobre esse tema, paradoxos da comunhão, você pode falar paradoxos da comunhão, e mesmo assentados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, e eu quero ler os versos de 23 a 25, Hebreus capítulo 10, de 23 a a 25, hoje pela manhã eu tenho convicção, Deus falou, Deus ministrou, Deus nos exortou, porque sempre que o povo dele se reúne ao redor da palavra, nós não estamos aqui ao redor da banda, do pastor, ou para pagar um voto religioso, eu não sei a motivação que faz você estar tá conectado, ou fazer você sair de casa, mas a igreja se reúne ao redor de uma só pessoa que se chama Jesus, e tudo é sobre ele, e quando nós nos reunimos ao redor da palavra dele, ele fala, ele exorta. A palavra mexe, quando a gente diz, Deus, eu quero ouvir o Senhor. Talvez você saiu de casa e o celular pode estar te atrapalhando aí, que eu sei que o celular atrapalha. O celular atrapalha a celebração. Se você tem dificuldades, liga o seu celular, coloca no modo avião. Agora talvez seu problema não é o celular, é o cheque que cai amanhã. É o problema na família. Mas todo o coração que diz, Deus, eu vim aqui para ouvir o Senhor, ele vai falar. Hebreus 10, 23 a 25 diz assim. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está Próximo, vamos ler na NVI que está na sua tela, você está aí, vamos ler. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, que dia é esse? Da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor, a tua palavra, ela é poderosa, ela é palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é espada para dividir a alma... A mente, o coração que está nessa noite desassossegado, perturbado, ansioso. Nós rejeitamos agora toda ação maligna, toda a depressão, toda a falta de paz. Aqui quem está conectado, ó Deus, e clamamos que como nessa manhã em que o Senhor tocou, restaurou. Fala conosco, eu oro, queremos nos prostrar e obedecer a Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio que o fator mais determinante para a formação de um discípulo maduro é a rede de relacionamentos aos quais ele está inserido. Eu repito, o fator mais importante para o crescimento espiritual de um cristão na maturidade é a rede de relacionamentos ao qual ele faz parte. Talvez se eu pudesse abrir para você, ou para você que está aí pudesse colocar no chat, as opiniões seriam muitas, as possibilidades de resposta. Qual é o fator determinante no crescimento? Muitos teriam é, opiniões diferentes. Alguns diriam o louvor, é a pregação, não, é o CTM, é, a, é, é o ministério de casais. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu creio que a Bíblia diz que a qualidade dos relacionamentos que nós desenvolvemos, a qualidade de alianças espirituais que nós fazemos, entender que a vida cristã ela é comunitária, a experiência do Espírito Santo passa pelo corpo, quem pode dizer amém? Experiência com o Espírito você tem lá no seu quarto, quem pode dar uma glória a Deus? Mas a experiência bíblica é uma experiência comunitária, eu já ouvi alguém dizer que é necessário uma igreja toda para se formar um cristão, é necessário muitas partes, porque nós somos parte do corpo de Cristo, e quando nós vamos lá para Atos capítulo 2, não é o meu texto, que é o retrato da igreja madura, que é o retrato de como a igreja deve é, funcionar, é o retrato da igreja saudável, Atos capítulo 2, de 42 a 47, diz que os discípulos eles se reuniam, eles estavam juntos e eles faziam algumas coisas, o ensino dos apóstolos diante da Bíblia, juntos, não é só num tempo em que a gente vive uma, uma fé privatizada, virtual, aonde nós sentamos na nossa casa e nós escolhemos, hoje eu quero ouvir esse pastor, hoje eu quero ouvir aquele outro, hoje eu quero ouvir esse cantor, e é uma fé de foro íntimo, é uma fé ao qual ela é minha, e somente minha destituída do corpo de Cristo, longe da comunidade, eu quero dizer para você que a igreja de Atos, que é o modelo, a igreja do Novo Testamento, é uma igreja que se reúne, quem pode dizer glória a Deus? Todas as páginas do Novo Testamento, é uma igreja onde o corpo, onde os discípulos estão reunidos, e eu creio que ele é o maior, o fator determinante, porque nós começamos a observar algumas coisas que nós aprendemos nessa igreja, de que Pessoas precisam de, de, de pessoas para serem pessoas. Lê essa frase comigo, vamos ler isso. Pessoas para serem pessoas. Você só será o que Deus quer, não o que você quer, que você pode ser, você pode ser o que você acha que pode ser, mas o que Deus planejou através das pessoas, dos relacionamentos, relacionamentos eles nos promovem e nos derrubam, e pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Mas quando a gente fala da comunhão e eu quero que você anote essa mensagem, é uma palavra que tem o poder de virar uma chave no seu coração ou fazer você ir embora irritado. Tem a chave de fazer pessoas, como eu vi nessa manhã, pessoas levantarem e, e ficarem irritadas e outros, olha, obrigado, olha, Deus falou, renovou algumas coisas do meu coração, de que é um paradoxo porque é um paradoxo da comunhão, porque este é o lugar onde nós vivemos a vida de Deus, o autor aos é hebreus, o autor desconhecido dos hebreus, porque essa carta, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Barnabé, mas não tem o um autor, só no céu nós vamos saber, há algo que acontecia na igreja naquela época, que acontece hoje, acontece já há muito tempo, mas muito mais num pós-Covid, pessoas que estão desprezando as reuniões comunitárias, pessoas que não valorizam, dizendo, eu, eu posso ser crente na minha casa, porque eu amo a Deus, e nós vamos desenvolvendo uma fé, e uma fé, e uma experiência com Deus, do jeito que a gente quer, e hoje pela manhã eu falei que você precisa entender, que fé e crença são duas coisas diferentes, fé é experiência com Deus, fé é crer em uma pessoa, fé é colocar o nosso coração confiando nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus, quantos precisam de um milagre aqui, levando a mão? Todo mundo precisa de milagre, todo dia, todo dia é um milagre. A Bíblia diz que os milagres acontecem dizendo, eu creio nele, eu creio nele, e a fé honra a Deus. Mas veja só, a fé é um relacionamento com Deus. Fé não é uma lâmpada do gênio, do Aladim, o qual você usa para ao seu bel prazer, não, é relacionamento. E o relacionamento, como é que eu cresço? Crendo, crendo. Mas existem pessoas hoje que têm uma crença retalhada, a gente vai escolhendo o que a gente quer crer sobre Deus. Eu pego um pouquinho da religião dos meus pais, eu pego mais um pouco da IBD, eu pego outra coisa do coach cristão, eu pego algo que eu acho que Deus é assim, e nós vamos fazendo algo, e esse tipo de crença que não é a crença fundamentada na Bíblia, ela impede a experiência com Deus, ela sabota a experiência com Deus, o propósito com Deus, ela fere a fé, porque nós estamos destituídos e longe da palavra, agora olha aqui para mim, a Bíblia vai dizendo que naquele tempo, olha o autor aos hebreus diz, Há alguns de vocês que esqueceram que é no meio que a vida de Deus corre através do corpo, o sangue o sangue que corre nas suas veias, o sangue que é a vida, corre através do corpo, louvado seja o nome de Jesus, e Ele nos exorta, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, vamos nos encorajar, porque o mundo ele rouba a vocação, o mundo ele concorre para que nós sejamos tirados do propósito de Deus, nós precisamos uns dos outros, quantos estão entendendo isso, digam amém. Mas há um paradoxo da comunhão, e qual é? O paradoxo, e eu coloquei uma definição que eu nem quero ler um pouco, que é uma, não vou ser exato para os professores de português que eu quero que, no final, fala pastor, ó, tal cor, eu quero crescer. Mas é uma figura de linguagem caracterizada pela associação de conceitos contraditórios na representação de uma só ideia. Embora esses conceitos contraditórios possam parecer ilógicos, eles formam uma unidade semântica, ou seja, é cara e coroa. Ou qual é o paradoxo da comunhão? A comunhão é aquilo que nos promove e faz você ser alguém maduro, quem pode dar glória a Deus. Mas é também nessa rede onde nós mais nos ferimos. É também nessa rede os lugares de maiores tristezas, feridas, dificuldades. Nós começamos a amar as pessoas e as pessoas elas ferem, pessoas machucam, pessoas nos decepcionam, porque gente é gente em todo lugar e gente é complicado. Quem concorda que gente é complicado? Deus tem cada filho que eu vou falar para você, a família de Deus é uma família com cada filho esquisito, inclusive aquele que vos fala, e esse é o grande problema, nós vamos trazendo para a comunhão da igreja, um entendimento idealizado, que não é verdadeiro, a igreja de Jesus é uma igreja formada, é uma comunidade de pecadores, de gente de carne e osso de gente falha, de gente que fere, de gente que mente, não deveria, de gente que está consertando a vida, de gente que tem a vida bonita e de gente que tem a vida feia, de gente que é crente carnal, mas de gente que é madura, de gente que é joio e gente que é trigo, e a Bíblia fala para não arrancar o joio, porque a gente não sabe quem é o joio e quem é o trigo, porque na tentativa de tirar o joio do meio do trigo, da minha célula, do meio do povo de Deus, eu posso arrancar alguém que é trigo, mas é um trigo, é um crente carnal, isso é a igreja de Jesus, a igreja de Jesus, onde nós temos as maiores alegrias e as maiores tristezas, eu louvo a Deus porque eu fui criado na igreja, desde que eu tenho seis anos de idade, é numa igreja batista que eu aprendi a ler a Bíblia, eu aprendi sobre os profetas, eu aprendi sobre os patriarcas, eu aprendi a abrir a Bíblia, eu memorizei todo domingo um versículo, eu aprendi as primeiras canções, eu, Deus me salvou, eu fui batizado, eu comecei a servir em uma igreja, eu passei a minha infância, a minha adolescência, a minha juventude, até ser um pastor, E to, não, não conheço, eu não me lembro de poucos os domingos em que eu não estive nesse ajuntamento, esse ajuntamento foi o, o local que mais pro, proporcionou alegria na minha vida mas também as maiores decepções, é o paradoxo da comunhão, agora olha aqui para mim, eu quero dizer algo para você, que a gente precisa entender que nenhum discípulo, ninguém consegue experimentar as plenas possibilidades da vida cristã, sem estar envolvido com pessoas, porque Deus quis assim, não é, ah pastor, mas eu não concordo, eu quero viver a minha vida, e a comunidade cristã, e a inserção nela é imprescindível para formar um cristão maduro, um cristão de acordo com a Bíblia. Um cristão que honra a Jesus. E todas as vezes em que eu olho eu tenho essas convicções. É por isso que eu estou dando a minha vida para uma igreja baseada em relacionamentos. Uma igreja que vai falar de célula. Que vai falar de relacionamento. Porque eu olho na, na minha experiência pregando, participando. As, de cada dez, das dez maiores igrejas do mundo são igrejas que são baseadas em pequenos grupos. Em grupos familiares. Em pequenas redes de relacionamentos e de cuidado. E eu começava. Joga um pouquinho aqui para mim, que está sumindo o meu retorno, gente. Só no som, por favor. E eu começava a perguntar: por que essas igrejas se baseiam assim? Por que, que essas igrejas estão é, estruturadas dessa maneira? E a resposta está lá no Êxodo 18 uma das primeiras, não precisa abrir, só anota, aonde Moisés era um grande pastor, e Moisés ele atendia o povo, de manhã até a tarde, ele se encontra com um sogro sábio, porque existe sogro sábio, você pode dizer amém? Existe sogro sábio, e Geto era esse, falou, o que você faz não está certo, você está matando sua família, sua vida e o povo, separem, aí está o princípio de uma igreja de relacionamentos, líderes de mil, líderes de cem e líderes de dez, para que esse povo seja cuidado e traga a você suas questões maiores, eu olho para a minha Bíblia e eu olho para Jesus, e Jesus escolheu doze discípulos para mudar o mundo, quantos estão entendendo isso? E ele escolheu e está lá em Marcos 3,14 e ensinou eles a pregar, e escolheu eles, para estar com eles, Jesus escolheu para eles, comer comida japonesa, mundial. não tira aquela época talvez, mas para comer peixe, para estar com ele, para se relacionar, para derramar a vida, a vida de Deus é transferida, é o processo do discipulado, mas ainda assim eu começava a dizer, tudo bem, mas por quê? Isso não, não me satisfaz, Por que uma igreja baseada em relacionamentos? E a, e a história, ou talvez a resposta, está lá no Gênesis 2,18, que não está na tela, que diz assim, Deus ele cria o homem, ele olha para o homem e diz o quê? Não é bom que o homem esteja só, vamos falar isso, não é bom que o homem esteja só? Deus cria alguém que lhe é igual, Deus ele diz que não é bom que o homem esteja só, porque o homem, olha aí para quem está do seu lado, o homem expressa a imagem de Deus, hoje manchada pelo pecado, mas a imagem de Deus não está no cachorro, eu amo minha cachorra, eu amo meus bichos. Mas a imagem de Deus está no homem. Está no outro. E nós só podemos ver a imagem de Deus nos relacionando. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Nos relacionando. Sendo abençoados. A Bíblia fala disso em toda parte. Esse é o óculos. Nós corremos lá para alguns lugares. Veja só Eclesiastes 4, 9 10. Vamos ler todos juntos. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o levante, essa é uma ideia de uma igreja, e nós olhamos para o culto, e o autor aos hebreus diz, não parem de se reunir, não sejam num tempo de desigrejados, alguém que se desigreja, alguém que diz, eu vou, eu vou ficar aqui no meu canto, porque eu não quero ser ferido. Então eu prefiro colocar um casulo, e eu vou escolhendo com quem eu me relaciono, e eu escolho a minha família, e você sabe que família ela é problemática. Dá uma olhadinha na sua, quem pode falar, minha família é problemática, é só minha. Levanta a mão quem fala, não, minha família é problemática, eu me incluo nela. É família. E aí nós estamos vindo para a igreja não entendendo esse paradoxo, e não entendendo que a Bíblia está dizendo que toda experiência na Bíblia é uma experiência de parceria, porque não é bom que o homem esteja só... E quando nós vamos para o Novo Testamento, olha aqui para mim, existe uma tendência, sabe qual que é a tendência? Minha e sua, de se desviar, existe uma tendência, e é uma tendência que o mundo fala assim para você, confia no seu coração, faz o que está dentro do seu coração, você quer uma resposta pastor Reginaldo? Olha para dentro do seu coração, aleluia, aí eu vejo crentes colocando no Instagram, eu só estou fazendo o que está no meu coração, esta é a ruína, porque a própria Bíblia diz, lá em Jeremias 17, 9, que enganoso é o coração humano, quem o conhecerá. Enganoso é o seu coração, e sabe qual que é a marca do enganado? Eu falei nessa manhã, talvez você fale, eu não estou enganado. A marca do enganado, é que ele não sabe que ele está enganado. A marca dos falsos profetas, alguns são picaretas hipócritas, mas é que ele crê no engano. E você pode estar vivendo uma vida de engano, achando que está tudo certo. Então, como evitar isso, pastor? É o que está lá em Hebreus 3. A Bíblia diz, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Não confie no seu coração. Ele continua, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Em, aí o... Durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana irmãos eu tenho a tendência, e eu tenho visto isso, às vezes eu quero agir, eu estou eu convicto de alguma coisa, e eu vou para o meu tempo com Deus, e aí eu vou clamar a Deus, Deus fala, está errado, essa decisão não está certa, ela é do seu coração, que é enganoso, o seu coração, eu falo com você, mas está errado, é ego, é carne, é crente carnal, e às vezes um irmão, um líder, uma pessoa, pessoas que eu caminho fala: cara, está errado isso, nós não podemos andar sozinhos, agora sabe o que a gente precisa entender nisso? É que nessa comunidade, se você quer experimentar um amor, quantos querem experimentar um amor? Diga amém. Só é possível com todos os santos. Só é possível junto com os santos. Você quer experimentar a paz de Deus? Colossenses diz, é só no corpo. Você quer crescer? É no corpo. Essa dinâmica de aperfeiçoamento é no corpo, não é fugindo dos conflitos. E eu conheço uma multidão de pessoas que ele vai deixando um rastro de conflito. Ele arruma um conflito, ele muda de igreja, aí é a lua de mel, aí ele tem outro conflito, ele foge, ele pula, ele não olha no olho e ele sabota a maturidade de Jesus. Ele sabota a obra que Deus está construindo. Ele sabota o que Deus está querendo fazer. E quando a gente olha para essa palavra de Deus, é paradoxal, porque há benefícios. Quem pode dizer glória a Deus? Mas tem um monte de problema na Bíblia. A gente olha para a Bíblia e a Bíblia não esconde. A Bíblia não é Instagram que você põe filtro. A Bíblia vai falando um monte de coisa e vai dizendo desde o início. Jesus já tem problema com os discípulos. Lembra do texto da segunda mensagem da série que nós pregamos? Lá que Pedro olha e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O Pedro que tem revelação no quadrinho seguinte, no quadro seguinte da história. Ele olha e repreende Jesus e fala, você não vai ser crucificado. E Jesus olha para ele e chama ele de Satanás. Às vezes o pastor dá uma dura aqui, fica todo mundo, vou sair de igreja. Jesus olhou para o discípulo, líder e falou, demônio, você é um demônio. Sai Pedro, arreda-te de mim. Conflitos, nós olhamos para as cartas de Paulo e tem um monte de problema. Paulo, eu não falei de manhã, primeiro aos Coríntios capítulo 1 eu acho extraordinário, porque Paulo não é igual a gente. Às vezes tem pessoas que vêm trazer para o pastor, pastor estou trazendo para você, mas não fala que fui eu. Paulo não, Paulo mata a cobra e mostra o pau. Paulo fala, irmãos eu fui informado pelos da casa de Chloe. o povo queria matar os fofoqueiros, eles vieram contar para mim, eu estou dando nome aos bois, eles contaram o que está acontecendo aqui, é igreja, conflitos, a gente vai para Evódia e Sinti, que em Filipenses, Paulo faz uma carta, abre um parede e fala, as duas estão quebrando o pau, não se bicam, não falam, estão sabotando, é a igreja de Jesus, é a igreja de gente de carne e osso, que se aperfeiçoa, a gente vai para Paulo e Barnabé, lá em Atos a gente vê lá em Atos que há uma desavença, Atos capítulo 15 uma briga feia, e às vezes a gente olha e fala, ah porque o irmão brigou com o outro eu vi o pastor dando uma dura no outro ai, cheio de dedo, Paulo e Barnabé, a discussão foi tão feia, que eles se separaram eu não sei se houve reconciliação eu não sei o que aconteceu depois, eu só sei que depois disso o nome de Barnabé não é mais citado será que ele desviou? Acho que não, mas será que ele ficou tão triste, falou não quero saber de igreja, virou desigrejado? Eu não sei, eu não sei, igreja é lugar das maiores alegrias e as maiores feridas, mas o que eu quero compartilhar com você, essa palavra, veja só, é que o corpo de Cristo, eu tenho observado primeiro que é imprescindível para você crescer, mas existem posturas que sabotam a comunidade cristã. Existem algumas posturas que sabotam a comunhão, posturas do corpo, mas é uma postura e eu peço para você colocar um espelho. Porque o problema é que a gente ouve uma palavra, a gente gosta da janela. Janela é olhar para o outro, espelho é olhar para nós, olhe para o espelho da palavra de Deus. Existem algumas posturas, a primeira se chama indiferença. Vamos falar indiferença? Pessoas que desistiram da vida em comunidade. Pessoas que por mais variados motivos, ou desânimo, ou ferida ou por uma série de coisas, o que eu mais vejo nas redes sociais são pessoas feridas com a igreja, e igreja fere mesmo, mas igreja é o corpo de Cristo ao qual ele morreu, e se ele não desistiu da igreja, você não pode desistir do corpo de Cristo, você faz a igreja apesar da igreja, nós amamos a igreja apesar dela, porque a igreja ela não é algo além, algo longe, mas ela é o próprio corpo de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus, mas gente que diz, eu não quero me reunir mais, eu fico é na minha casa, gostoso, na minha televisão, porque a igreja é lugar de gente desequilibrada e doente. Ou lugarzinho de gente difícil. Não é? Você pode dar nome, você já fez um filme na cabeça, fulano é problemático, pastor é problemático, fulano é problemático, ciclano na minha célula é problemático. Eu nem vou mais em célula inclusive, porque meu Deus do céu, gente doida, e aí por isso descartaram o corpo de Cristo e fizeram algo que ofende o coração de Deus. Porque Jesus morreu pela igreja, Jesus morreu pelos seus irmãos, Jesus morreu por gente como a gente que tem defeito. Eu preguei uma série alguns anos atrás, nós vamos fazê-la novamente e estou desenvolvendo, coloca aí o Preciso o Paulo me ajuda lá a colocar o um nome, que, um livro que sairá chamado De Perto Ninguém é Normal, fala para quem está do lado, De Perto Ninguém é Normal. Todo mundo é maluco todo mundo que está aqui, e eu desconfio de gente perfeita, eu desconfio de gente é, é plástica, de gente que você fala assim, tem pedido de oração, não só agradecer, e tudo bem, irmão mais o um pedido de oração, só agradecer, irmão não tem, aí eu falo, inventa o pedido de oração em nome de Jesus… Não tem o vizinho que está precisando de Deus, não tem um, 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 a nação, alguém, pelo amor de Deus, você não tem nada para pedir. Nossa, sabe que tipo de vida é essa? Sabe como é que é essa vida perfeita de pessoas que aprenderam a usar máscaras? de pessoas que aprenderam a se esconder, de pessoas que foram para longe. E olha só, nós precisamos entender que a indiferença à comunhão cristã é uma ofensa ao Senhor da igreja. Gente que diz você no seu caminho e eu no meu. É uma receita para fragilidade espiritual, é o fenômeno dos desigrejados hoje. Eu não vou citar isso, mas uma pesquisa, desigrejados são pessoas que se dizem cristãs, mas que não possuem qualquer vínculo com uma comunidade cristã, não tem lastro bíblico não há base bíblica, não há como, não tem como, a questão é que às vezes dá vontade de ficar no nosso canto, quem pode falar é verdade, mas nós queremos ouvir a Jesus, nós queremos obedecer a Jesus como discípulo, nós queremos ir, e, e o fenômeno dos desigrejados, há um livro, uma pesquisa americana, mas que se aplica um pouco, olha só, eu coloquei ali, ó, 49% dos que se dizem crentes, frequentam apenas uma vez por mês, estou falando 50%, de gente que se diz crente, nos Estados Unidos e no Brasil não é diferente. nessa igreja não é, hoje eu sei que teve feriado, tem um monte de gente que aí o cara vem uma vez por mês, discípulos. Outra, outra característica aqui, gente que frequenta muito raramente, 8%, outros, 40, oh, 10% nunca frequentaram uma igreja, mas se dizem cristã, e 33% romperam com a igreja, talvez com razões, motivos, mas a igreja, apesar da igreja. Segunda, segunda postura se chama, você pode falar farisaísmo, o que, que é o farisaísmo? É aquela postura que diz assim, a igreja precisa de santidade, pastor, aleluia, tem muito pecador aqui. E vez ou outra eu vejo isso se expressar na minha prática como pastor. Quando eu estou falando bem de algum irmão, e eu estou numa roda, eu falo, irmão é uma bênção. Aí a pessoa faz assim. É, pastor, você não sabe o que ele fez no verão passado. É, pastor eu vi ele lá em tal lugar, e é uma postura da comunidade, aqueles que são é, é guardadores e julgadores e fariseus, que olham e dizem assim, como eu não cometi adultério, ele tem que ser punido, como eu não menti, aquele que mentiu, ele tem que ser punido, como eu não fiz esse pecado, e eu sou melhor do que você, é uma visão de purificar o corpo de Cristo de todos os pecados, mas a igreja é a comunidade dos pecadores, nós queremos buscar a santidade, quem pode dar uma glória a Deus... Não pode ter hipócrita, gente com a vida safada Gente escondendo, mas é a comunidade dos pecadores É uma comunidade que é aqui E é aqui pessoas que, que estão nos mais variados caminhos de maturidade espiritual Aqui você vai encontrar alguém que está caminhando Que entendeu a visão, que está crescendo, que está servindo Que está multiplicando, mas você vai encontrar gente Gente que está lavando o pé dos outros E outros que não tem como lavar o pé, o pé dele está sujo ainda Aí você fica apontando o dedo, mexendo, sabotando a comunidade cristã. É o Talibã gospel. Gente, crente é chato demais. Crente é uma raça chata. E muitos argumentos do mundo a favor da igreja são verdadeiros. Eu lembro esses dias um pastor escreveu alguma coisa falando sobre a igreja. Repostando, colocou algo. Aí falando exatamente, criticando essa parte da igreja. Aí um pastor entrou, um outro pastor e o cara desceu a porrada xingou, e eu falei, meu Deus, o cara não está vendo, que ele tá, é a personificação da crítica, fariseus modernos, é gente que diz, eu pequei mas, eu pequei mas, eu pequei mas você Muriel, eu pequei mas o Edmilson, mas o pastor, eu quero dizer para você que aqueles que não, conf, isso não é confissão de pecados, a confissão é dizer, eu pequei, ponto, amém? Diga amém meu irmão. Eu pequei, eu pequei contra o Senhor, perdoa-me, não é eu pequei mas, é gente até no casamento, vamos abrir aqui, quantos são casados levando a mão? É gente que vai até para pedir perdão, não, eu pequei mais. não tem isso, não é confissão, confissão é o meu pecado é meu, não importa a motivação, eu quero dizer para você que quando nos deixamos de nos estimular ao amor e às boas obras, com encorajamento, com instrução bíblica, nós cultivamos um coração de juízes, e a Bíblia fala, quem é você para tirar o cisco no olho do seu irmão, enquanto tem uma trava no seu, meu irmão? Para de querer consertar o mundo, porque você não pode mudar o seu irmão. Mulheres, cadê as mulheres aqui? Ó? Quem é casada há mais de 10 anos, levanta a mão. Vocês são personificação de que você não consegue mudar o marido, quem pode falar a verdade? O marido melhorou, mas não é você que muda ele não é você, ele mudou, ah não, ele está comigo, ele mudou, não, você promoveu, foi instrumento, mas é porque Deus trabalhou na vida dele, nós não podemos mudar, você não pode mudar a sua esposa, você não pode nem mudar o seu filho, vença o farisaísmo, Até, olha só, e a gente começa a ver pessoas que entram na comunidade, julgando, pessoas, e essa igreja, eu, eu antes eu ficava tão triste, ainda vez ou outra, vem um abalo, esses dias na rede social, um perfil fake, colocou, eu comentei um post de uma irmã, falei, irmã, tá morando por você, é pastor Ricardo... Você está perdendo todas as suas ovelhas, Vá atrás da centésima ovelha. Porque essa igreja fala de cuidado, mas não cuida de ninguém. Porque essa igreja, ela é o efe... só faltou aí tudo, a expressão da ferida. Mas eu comecei a entender que na mesma igreja, nós precisamos avaliar. Existem pessoas que estão sendo abençoadas, quem pode dar um glória a Deus? Porque existe uma dimensão divina e humana na igreja. Diga-se: dimensão divina e humana. E Existem pessoas que estão tropeçando na dimensão humana, e ele começa a achar que a igreja é aquela experiência em particular que ele tem, não que a igreja não tenha defeitos, e começa a apontar, falar porque essa célula é ruim, eu vou sair, não tem comunhão, ah, porque é a comunhão bíblica, e aí ele começa a idealizar a comunhão dele, como é que ele acha que tem que ser as coisas, mas aqui é gente como a gente que falha, que erra, que vai esquecer o seu aniversário, que vai falhar se você não falar que não vai te visitar, às vezes na hora que você tem dificuldade, se você não fizer um aceno com a mão, porque é uma comunidade de pecadores, de gente que está caminhando e querendo crescer em Deus, quantos estão entendendo? Digam amém. E aí eu quero citar algo de Dietrich Bonhoeffer, de um extraordinário livro chamado Vida em Comunhão, onde ele diz o seguinte... Que qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica e deve ser eliminado para que a comunhão autêntica possa sobreviver. Quem ama o seu ideal de comunhão cristã mais do que a própria comunhão cristã, esse a destrói. Por mais sincero, sério e dedicado que seja no seu intento. Quem concebe uma comunhão idealizada exige de Deus, dos outros e de si mesmo o cumprimento dessa visão. Entra na comunhão cristã com exigências, estabelece a sua própria lei, e de acordo com a sua vontade, ele chama de fracasso. Sempre que vê seu, seu ideal se destrói, vê quebrar essa comunhão. Primeiramente, torna-se o acusador dos irmãos de Deus, e por fim, o acusador desesperado de si mesmo. Meu irmão, cure o teu coração nessa noite em nome de Jesus. Olhe para os seus irmãos com os olhos da graça. A terceira postura que sabota a comunidade é, vamos falar isso, superficialidade nos relacionamentos, superficialidade nos relacionamentos, ou seja, quando a gente convive com pessoas há anos, eu não estou falando de gente que eu conheci hoje, mas eu tenho pessoas nessa comunidade que eu ando há mais de 15 anos, há pessoas que nós conhecemos, há irmãos aqui que ele, ele mexeu na, nos lábios, já conheço, ele fez isso, a gente já sabe, quando a gente convive muito tempo, numa célula, num, num processo de discipulado, e nós sabemos que esses irmãos têm esqueleto no armário, e a gente não fala, nós estamos pecando, a gente não corrige, nós estamos pecando, quando a gente não abre a porta do armário, coloca o dedo na ferida e fala, meu irmão, está errado, E eu falo isso porque eu amo você, eu tenho um relacionamento com você, você é corpo de Cristo comigo, você é parte do corpo. É algo que a gente não pode esquecer, aquela fábula do rei Stanu, você conhece? Havia um rei tão orgulhoso e arrogante num reino e havia dois bandidos, uma, da, uma parte diz que é um ou dois, que eram salafrários que se apresentaram como grandes alfaiates do mundo distante, alfaiates extraordinários e eles co costuravam um vestido extraordinário e eles chegaram para o rei e falaram, oh, mas esse vestido que nós costuramos, só os inteligentes conseguem observar. E o rei, ele, ele deu todo tipo de prata, ouro, costura, e aquele homem ficou costurando aquilo que era invisível, e o rei falando que lindo, porque ele não podia admitir que ele não estava vendo, porque só os inteligentes viam. E todo o castelo vivendo aquilo, que lindo! E aí na hora dele apresentar, ele colocou em cima da mesa aquilo que parecia invisível, e todo mundo, maravilhoso, porque ninguém queria admitir a verdade. Aí o rei foi fazer uma passeatra, passeata com aquele vestido e um menininho puro, pequeno, dos olhou e falou, o rei está nu. O único que teve coragem, porque muitas vezes nós vivemos uma mentira, e precisa ter coragem para falar, o irmão está nu, está errado essa postura, porque eu amo você o suficiente para dizer isso, e a gente precisa observar algo que a Bíblia fala lá, em provérbios 27, 5 e 6. Quantos querem saber? Você quer saber quem é seu amigo? O seu amigo é como está descrito aqui, vamos ler juntos esse texto? Vamos lá? Melhor é a repreensão feita abertamente do que é o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem muita gente que acha que tem amigo, mas essas pessoas não são suas amigas. Muita gente que, que ele corre de quem encontraria. Ele só gosta de estar perto de pessoas que não falam a verdade. Você está indo para o inferno, está indo para o buraco, e o cara eu você que eu sou seu amigo, eu não contrario você. Isso não é amizade. Isso é relacionamento de conivência. É para comer churrasco. Mas amigos verdadeiros são aqueles que colocam o dedo na ferida e dizem o rei está nu. Eu te amo suficientemente para falar que está errado. Se você vê pessoas na nossa igreja sendo derrubadas, destruídas. A rede social mostra. E você não é alguém que fala a verdade. Você é culpado talvez dos maiores pecados. Gente que fica te amando na multidão e não fala a verdade não é amigo não. Gente que fica te dando beijo. Você fala, não, eu ó, divorciei. Eu ó, tô com você. Ah, abandonei. Estou com você, isso não é amigo espiritual. É a frase que eu postei no meu Instagram daquela série é, a, a Stranger Things que diz amigos não mentem. Vamos falar isso? Vamos falar mais uma vez? Amigos de verdade têm a autoridade de Deus porque amam. Olhar para o Edmilson e falar, ó, eu falo isso porque eu sou seu amigo. Falo para você, Pedro, que eu sou seu amigo. Olha, acimei porque eu sou seu amigo. Amigos precisam fazer isso. A superficialidade é uma mentira. E eu vejo algumas amizades nessa igreja que é só Deus para ter misericórdia. Tudo mentira. Mas a amizade de beijinga, e vão viajar, e vamos não sei o quê, e vamos afundar todo mundo, que não é amizade. A quarta postura é o outro extremo. Se chama, sabe qual aqui? Invasão. Você pode dizer invasão? Aí é o outro lado da moeda, que é, talvez, em outras palavras, se meter onde você não foi chamado. Fala para o irmão que está do seu lado, cuida da sua vida. Pastor, você acabou de falar que é para falar, amigos não mentem, amigos. E aí eu estou falando que existe um processo, existem limites que a gente estabelece. E existe autoridade espiritual, o que me dá legalidade para falar com algumas pessoas, é a autoridade espiritual, Deus me colocou como autoridade de algumas pessoas... Deus, eu estabeleci parceria com outros, eu tenho amigos que têm acesso à minha vida, e eu ouço a voz de Deus através de outros, mas às vezes o outro vê um pastor querer falar, aí eu olho e falo, mas eu nem te conheço irmão, será que é a voz profética? Ou é só um mexeriqueiro que quer se meter ou não é chamado? Invasão, gente que está aqui e, e ele quer se meter, e vez ou outra eu vejo invasores nessa igreja, é gente que fala, pastor fiquei sabendo um negócio, conta para mim... Eu olho para ele, eu não falo com falta de educação Eu falo, o que você tem a ver com isso, irmão? Aí pastor, eu vi que o fulano de tal Não está mais aqui, e aí, o que, que aconteceu? Aí Eu penso comigo, mas eu não tenho nada a ver com isso Você não é autoridade sobre ele Você não é amigo dele E você não está perguntando porque se importa com ele Você é um invasor Você é um mexeriqueiro Você é alguém que tá, quer estar tá bem informado É gente que está ali invadindo E gente que cai nessa postura Gente que é o guardião da igreja Eu fiquei sabendo, irmão Vença a invasão. Quem pode dizer amém? Cuida da sua vida, aleluia. Sabe uma música? Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida, irmão. E acertou é tão mais simples. Você já viu gente? É, pastor, que eu vi na rede social. Ela já parou de seguir ele. E ele também. Para de ser um fuxiqueiro gospel em nome de Jesus. Ô crentaiada que gosta de se meter na vida dos outros. Vez outra, quem é que não cai nesse pecado? Mas agora eu abro um parênteses, um outro extremo. A Bíblia está falando de um tipo de amizade que não tem limites. Um tipo de amizade, e às vezes eu olho, e glória a Deus pelas amizades espirituais. Quem pode dar uma glória a Deus? Vamos abrir a mesa. Vamos para as células. Mas existe algo que a Bíblia, tudo tem que ter limite. Olha só o que diz Provérbios 25, 17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você. e Passe a odiá-lo. É Bíblia. Tira o pé da casa do teu próximo, para que ele não fique cheio de você. Eu olho para Elo, não é praga não. Eu vejo algumas amizades na igreja, eu falei já já vai dar treta. A gente já sabe, dar treta. Passou, já não é mais amigo. porque não observou esse conselho da palavra? De que eu quero estar tá junto, eu quero tá aliança, ter aliança, eu quero desenvolver com você. Mas toma cuidado, todo dia não dá, irmão. Amém ou não? Fala a Deus. Eu vou ter que contar, irmãos. Hoje eu falei cedo. Me lembro que era na minha infância e adolescência. Eu tinha um amigão, um amigão. Amigo, eu amava o meu amigo. Não era de não. E aí eu comecei, ele ia na minha casa todo dia. E aquilo começou, a Bíblia começou a se completar na minha vida. Porque eu comecei a falar: Estou cansado, Deus, o que, que eu faço? eu não consigo jogar bola, não consigo respirar, é todo dia, eu, eu comecei a achar, será que eu contratei ele para bater ponto na minha casa, eu vou ter que tomar uma decisão, era todo dia, e é verdade, era meu amigo, eu tinha que falar, cara, uma, uma conversa com você, ó. não dá mano, não dá, vai relaxar, vai pescar, deixa eu ir em paz, aleluia… Eu estava sendo tentado, como um adolescente, pecando. Por isso que eu tive essa conversa. A mentir, falar para minha mãe. Minha mãe nem vai lembrar a mãe. Fala que eu não estou. Mentira. Não faça visitas frequentes. Os limites. E a última coisa. Porque geralmente, quem está na invasão, cai na última coisa que se chama fofoca. Fofoca. Vamos pular, porque aqui nessa igreja não tem nenhum fofoqueiro louvado seja Deus. Mas agora falando sério. Este pecado é o que mais destrói a igreja de Jesus, eu nunca vi uma igreja ser destruída por alguém que adulterou, mas eu já vi uma igreja ser destruída por causa da língua, a nossa igreja já sofreu muito na história de 16 anos por causa da língua, por causa da fofoca, e fofoca veja só, a diferença entre maledicência, maledicência é eu falar mal é vinho para o regivaldo, falei mal a maldade, agora fofoca é falar alguma coisa da vida dele para outra pessoa que não tem nada a ver, você não tem nada a ver se o irmão comprou carro, se ele viajou para Cancún ou se foi para charqueada, se ele trocou de casa, não é problema seu, amém? Ah, mas eu sou o corpo de Cristo, Ele não contou para mim, você não está preocupado, você quer fofocar, lembra aquela música da infância? O povo velho vai lembrar, aonde vai Fifi, aonde vai Fifi, vou na janela fazer o quê Fifi, fazer o quê Fifi, vou fofocar, hoje mudou, aonde vai Fifi, aonde vai Fifi, vou no Instagram, vou no WhatsApp, Mas, gente, olha só o que a Palavra de Deus diz, provérbios presta atenção, provérbios 6, 16 a 19, há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Existem conversas nos corredores da nossa igreja que Deus está vomitando, existem conversas em final de célula que Deus está guspindo, existem bate-papos no WhatsApp que o Senhor não está se agradando, Existem conversas entre marido e mulher, que Deus está vomitando. Que estão sabotando a rede de relacionamentos, a saúde da igreja, a bênção de Deus sobre a igreja. Portanto, cabe a cada um de nós, para ficar longe dessas coisas no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Levantar um altar e dizer, nós não falaremos de ninguém na nossa casa. Nós não falaremos de pessoa na nossa casa. Nós vamos afastar a nossa língua. E eu quero dizer que desse pecado, quase ninguém escapa. Eu já fiz fofoca. Mas eu já fui vítima de fofoca. Quantos foram vítimas de fofoca aqui? Levanta a mão. Quem é fofoqueiro, levanta a mão. Aí você não levanta a mão, não é? eu não. Mas sabe por quê? Porque a gente tropeça no que diz Tiago, capítulo 3. Aquele que é perfeito na língua, ele é capaz de cuidar de todo o corpo, mas nós tropeçamos em muitas palavras. E olha só o que diz Tiago 3,6, assim também, presta atenção, a língua, vamos ler juntos, assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Irmãos, a fofoca faz isso. Há muitos irmãos aqui que estão andando com Deus Que estão servindo no altar ou em outro lugar Mas ele não entende porque ele não flui espiritualmente Às vezes é por causa da fofoca Fofoca não é maledicência Porque a Bíblia diz que quando a gente fala Nós somos contaminados espiritualmente o nosso corpo ele é a nossa energia espiritual é sugada porque nós somos contaminados incendiados pelo inferno pelo diabo, nós precisamos quebrar nessa noite em nome de Jesus quantos estão entendendo? digam amém Tiago capítulo 3 11 e 12 diz, irmãos não falem mal uns dos outros, quem pode dizer amém? irmão vão vencer isso pela unidade de Deus, para que uma multidão seja alcançada Para que o mundo olhe para uma comunidade que é falha Mas uma comunidade que vem o um mau hábito Porque fofoca é mau hábito Você tem uma sede, tem gente tem uma coceira na, É o inferno de querer saber, se informar Aí ele chega assim Estou por fora do que está acontecendo nessa igreja Fique por fora irmão Lave os pés do irmão, ame o seu irmão Sirva a ele só saiba aquilo que Deus quer que você saiba para servir e resolver, não por fofoca, não, irmãos não falem mal uns dos outros, quem fala contra o sermão irmão ou julga o sermão, irmão, fala contra a lei e a julga, quando você julga a lei não está cumprindo, mas está se colocando como juiz, Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo, e essa palavra não é só para a igreja, é para a sua família, For fazendo fofoca da família, Fazendo fofoca de sogra, de cunhado. Fazendo fofoca de vizinho no ambiente de trabalho. Fazendo fofoca do governo. A gente gosta de fofoca. até Fofoca. A gente gosta de uma fofoca, irmãos. Eu já citei no culto. Vi de um site que se chama Fuxico Gospel. Tem milhões de seguidores. Olha, você viu o pastor tal? Você viu o pastor fulano de tal? Não está mais casado. Irmãos. Eu quero fechar essa palavra dizendo para você o seguinte. De que nós somos uma das poucas igrejas na cidade que ainda crê. Que, que a estrutura viável para uma igreja que vai ser de acordo com a vontade de Deus. São grupos pequenos. Vocês viram a introdução. Porque nós acreditamos que o fator determinante para a maturidade de um cristão. É a rede de relacionamentos onde ele está. A feridas nesse ambiente? Quem pode dizer sim? Há. Ah, mas os benefícios são extraordinários os benefícios onde nós vemos pessoas crescendo, sendo curadas, sendo cuidadas, sendo restauradas, sendo socorridas na rede de relacionamentos. Uma vez ou outra, outra vejo alguém colocar algo lá, dizendo e jogando para a igreja, porque ninguém me ama. Eu pergunto, ao irmão, qual é o pequeno grupo que você está envolvido? Nenhum. Meu irmão, você precisa se unir para que você seja socorrido imediatamente, para que você não se perca no meio da multidão, para que você não caminhe sozinho no meio das suas lutas, para que você tenha alguém que não vai resolver o seu problema, mas que vai te ajudar em oração, Quantos estou entendendo, mas eu fecho essa palavra antes da gente orar, porque eu quero orar com você, dizendo que eu creio que nenhum dos riscos que a gente falou, que são muitos... São maiores do que tantas bênçãos que nós recebemos na igreja do Senhor. Ame a igreja de Jesus. Não abandone a congregação. Não deixe de cultuar. Primeiro, os ganhos inerentes são muito maiores, são incomparáveis às feridas. Ela, a segunda coisa é que esse ajuntamento é imprescindível no propósito de Deus para nós. Se você está trocando a sua vida com gente séria, e nessa igreja tem gente séria, quem pode dar um glória a Deus? Mas outro alguém falar, porque aquela Bethesda, eu vi um irmão fumando maconha lá na esquina. O Alfa falou: vamos trazer ele de volta, mas eu não estou fumando maconha, louvado seja Deus. Tem gente séria, tem gente de Deus, tem gente que está fazendo discípulos. E eu quero dizer para você, que igreja, nós queremos ser uma igreja onde ninguém fique sozinho, que seja um lugar de cura, de gente imperfeita, que está caminhando na direção de Jesus, mudando uma cidade pelo poder do amor, fique de pé no seu lugar eu quero encorajar você, eu quero orar com você agora, eu quero que você ore, porque essa é uma palavra como foi nessa manhã, dura para muitos de nós, porque é mais fácil fugir, e sabotar, e abandonar, do que olhar e dizer o rei está nu, e crescer, e ser tratado por Deus nas emoções, quem pode dar uma glória a Deus? E ser um adulto melhor, há muita gente que é uma criança emocionalmente falando, Fugindo de conflito, fugindo de olhar nos olhos, fugindo de resolver. E você passa a vida, não, Deus não quer isso para você, não é fácil. Mas quanto mais passos nós damos nessa rede de relacionamento, mais nós crescemos na verdade. E falamos a verdade em amor. Amém? Abaixa sua cabeça, eu quero orar com você. Quero orar com você que está em casa. Talvez você é alguém que começou essa palavra dizendo Eu estou assumindo o compromisso de ouvir a Bíblia Eu não vou me deixar de me reunir como igreja Eu vou retomar o culto como prioridade Não só como se der tempo na minha agenda Que aí não vai dar nunca Se eu tiver vontade de vir ah, não, eu vou assumir uma aliança, porque eu acredito que é no meio do corpo de Cristo, no meio do ajuntamento, que o poder de Deus é derramado. O Salmo 133 diz, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce da barba de arão. É ali que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre. É no ajuntamento do povo de Deus. Não deixe Satanás isolá-lo. Não deixe as feridas ficarem machucando você anos. Vem para os relacionamentos para ser curado talvez você é alguém que já está nisso, mas diz, eu, eu vou abrir mais a minha mesa nesse ano, eu vou abrir a minha casa, é claro, eu não pega o versículo que eu citei do arredar o pé para não abrir a sua casa para ninguém, mas tem gente que está no outro extremo, abrir a casa, ao redor da mesa que alianças são formadas, é ao redor da mesa que gente é curada e cresce, é ao redor da mesa, é na casa, não é só no ajuntamento, de amar pessoas, vamos pegar a toalha e lavar os pés das pessoas, Deus quer isso nessa cidade, e um grande avivamento vai vir em nome de Jesus, comece a orar, irmão talvez você precisa pedir perdão da fofoca, ô língua miserável, põe a mão na sua língua aí, se você quiser falar, Deus queima esse demônio que está aqui em nome de Jesus, Senhor nós oramos nessa noite, Pedimos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pai, eu te peço perdão. Pela quantidade de vezes que nós tratamos o corpo de Cristo, a igreja, o culto, a celebração, como algo anexo, como algo de menor importância. Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe nessa noite, no nome de Jesus. Pai, eu clamo por aqueles que estão fracos, aqueles que estão feridos, que precisam da cura do Espírito Santo, aqueles que estão desanimados. Pai, eu clamo por um fortalecimento que vem do Senhor, toma aquele que está afastado, aquele que está longe, aquele que está no caminho, levanta o teu povo para ser instrumento de cura, levanta o teu povo para ser instrumento de amor, e ó Pai, levanta uma comunidade poderosa na terra, levanta uma comunidade que seja exemplo de comunhão, para a honra e para a glória de Jesus, e ó Deus, perdoa os pecados da língua, Jesus. Perdoa dentro de casa, famílias que estão morrendo por causa do pecado da língua, as vidas espirituais estão sendo sugadas por causa da fofoca e da maledicência, Senhor eu clamo a Ti, que o Senhor perdoe os pecados da betesda. o Senhor perdoa os pecados da liderança, dos membros, pedimos a Ti, venha Espírito Santo, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém. E amém, você recebe essa palavra, aplauda o Senhor meu irmão. Sabe como é que a gente vai embora? Relaxa o coração, nós vamos cantar essa canção, e aí depois nós vamos embora, e eu não vou pedir para você sair do lugar, porque ainda o Covid aí, ainda não pode abraçar, espero que em breve, mas você vai talvez falar com quem está do lado, e nós vamos cantar essa canção como uma declaração disso que nós pregamos, em comunhão, é o que a gente quer viver, e quinta-feira nós vamos abrir um novo tempo e a comemoração, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, vamos declarar em nome de Jesus, aleluia.